0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yine bir sohbet seyrederek Ekonomisi programında birlikteyiz. Değerli bir konuğum var. Her zaman olduğu gibi bugün konuğum Osman Börütece. Hoş geldin. Osman. Hoş bulduk. Ee, Osman Börütece ne? Ee, bir felsefeci. Ee, neler yapıyor? Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu. Kısa bir tanıtım yapalım. 2007 yılından beri de bireysel ve kurumsal eğitimler veriyor. Konsantrasyon alanları olarak kendi tarifi felsefe, mantık, sosyoloji, lisan, ezoterik kültür, motivasyon, liderlik ve inovasyon olarak şey yapmışsın, listelemişsin. Yani bir mesleklaştığınızda da var. 2005 öncesi iletişim sektöründe de evet. faaliyet gösterdin.
1: İnteraktif
0: alanda. Evet. Sonra da bu alanlara girdin. Şimdi hemen başlayalım sohbete. Hı hı. Herhalde bir felsefeci ilk kez bir ekonomi programına çıkıyordur. Öyle diye düşünüyorum.
1: Felsefeciler... Genellikle birçok programa çağrılmazlar. <gülüyor> Şimdi,
0: gerçi her şeyin felsefesi var Osman. Ekonominin Tabii. de felsefesi var. Ekonomi evet. felsefesi diye bir alanda var yani. Vardır herhalde. Evet, Öyle var, var var. Var. Neler e, üzerinde duruyor bu ekonomi felsefesi?
1: Ee, şunu söyleyeyim evvela. Hani yarışa şaka yarı ciddi şey dedim. Felsefeciler aslında programları çağrılmaz falan diye. Bunun arkasındaki ciddi taraflarından bir tanesi şu, e, felsefeciler bizim kurduğumuz hayallere çomak sokarlar. Yani evet. o hayallere zarar verirler.
0: Acı gerçekle karşılaşmamıza neden, neden <gülüyor> evet. olurlar diyorsun.
1: Evet, o yüzden genellikle uzak durulur felsefecilerden. Evet. Ve ekonomi felsefesinde de yani aslında soyut şeyler ekonomisi ifadesini gördüğüm zaman, ben şeyi düşünürüm hep, somut şeyler var mı? Var mıdır? Yani somut şeyler ekonomisi diye bir şey olabilir mi ki? Hani bunun soyut evet. somut diye. Kanalın yani. tek hani... ekonomi programı biziz yani. <gülüyor> Şimdi evet. e, şunu tabii anlamak nispeten kolay. Evet. E, bir takım ciddi ihtiyaçlarımız var. Yani yemek içmek zorundayız ve üstümüze başımıza bir şeyler giymek zorundayız. Evet. Bunun tabii ki son derece somut bir tarafı var kahvaltı etmek mecburiyetinde olduğum için benim somut bir zeytin sektörüne, peynir sektörüne ihtiyacım var. Evet. Ama insan tabiatı gereği bu iş burada durmuyor. Yani ben o zeytini koyacağım kasenin bir hikayesi olmasını arzuluyorum. Bu insanlar kanı çağındayken de böyleydi. Sonra işte Uzay çağı, bilgi çağı vesaire diye adlandırdığımız değişmiyor. bugünlerimizde de hmm. değişmiyor. Bir şeylerin ölçüsünü yazmak istiyoruz ve bir başkalarının anlattığı öyküleri de dinlemek istiyoruz. Bir üç bir örnek anlatayım mı sana? Evet. Şanghay'dayım. Bir Budist tapınağının
0: yanı, yanı yakınında e, çok lüks bir e, süpermarket. Genelde Çin'de bu lüks süpermarketleri Japon İş adamları kuruyor. Yine bir Japon süpermarketi galiba. E, meyve reyonunda şu büyüklükte, küçük kavun büyüklüğünde elmalar var. Şimdi e, üst raftaki elmaların üzerinde Çin kaligrafisiyle bir yazılar var e, elmanın e, üstünde. Bu basit bir yöntem. Elma daha küçükken üstüne bir bir stiker gibi bir şey yapıştırarak, ploturda kesilmiş bir şey yapıştırarak güneş almasını engelleyince, oralar açık kalıyor, diğer yerler kızarıyor. Böylece bir yazı ortaya çıkıyor. Altında da aynı elmaların yazısız olanı var. Tamam mı? Yazısız olan tane fiyatı, Yazısı olanların tanesi, tane fiyatı da çok pahalı, gerçi de 15 dolar bir tanesi. Yazılı olan aynı elmanın fiyatı 60 dolar <gülüyor> yazılı olan. Şimdi tabii bu başka bir şey. Bu bizde hani okunmuş su, okunmuş elma gibi evet. e, konular vardır ya, ona benzer bir şey bu. Evet. Sonradan ben öğrendim ki daha doğrusu bir arkadaşım söyledi bana. Malatya'da da eskiden Osmanlı döneminde bal mumuyla, bazı beyitler elmaların üzerine işlenir. yani Yine aynı yöntemle. E, yani elmanın kızarması sonucu yazılı kısımların açık kalması. E, bu padişaha yani burada ha, saltanata sultana gönderilirmiş diye duydum. Bu e, <gülüyor> e, yani benzer bir şey burada da yapılıyor. Tabii bu çok uç örnek hani kutsal su, vaftiz, abdest filan gibi suyun soyut tarafı. Ee, tam aklıma gelmişken söyleyeyim, sözü fazla uzatmadan. Ee, şeyde, Azerbaycan'da bir su markası var. Ee, Slavyanka diye. Adı da Rus yani. halk arasında bir okunmuşsu bu. Zamanında okunmuş Pınar'a diye öyle bir değer
1: kazanmış kendi kendine. Evet. Devam edelim. Evet, yani Ekonomi. Bence ben... bu bahsettikleriniz çok uç örnekler değil benim gözümde. Yani niye uç örnek olarak kabul etmediğimi anlatayım. Ha. Daha doğrusu aslında bu konuda uç örnek diye bir şey yoktu. Çünkü öyle
0: tariflememek
1: lazım diyorsun. Ha. Evet evet. Nedeni de şu. Şimdi mesela bir hani Uzak doğudaki bir örnek verdik. Ee, bir orada tapınak ve inanç ortamı da vardı Bak, anladığım kadarıyla. Ambiyans. Ambiyans. Bir de işte Osmanlı'dan bağımlılığına yapılan bir şeyler. Bunların içerisinde hep insan düşüncesi ve düşünce tarihinin izleri var. Ben de uç zannedilebilecek ama yine uç olmayan bir başka örnek vereyim. Şimdi... E, bir flörtü olan ve o flörtüyle buluşmak üzere, akşam yemeğinde bu dışarıda buluşmak üzere daha öğle vaktinde hazırlığa başlayan bir kadın hayal edelim. Yani kuaföre gittiğini, eve döndükten sonra kıyafet seçtiğini, makyaj yaptığını, bu arada bir sürü ekonomik unsurdan bahsediyoruz. Yani evet, hani evet. kuaförde oydu buydu vesaire derken. Şimdi insanoğlunun olduğum olası bir majikal düşünce diye tabir ettiğimiz, yani akademik literatürde majikal düşünce adını verdiğimiz bir özelliği vardır. Oturup bir çay demlerken bile e, aklından iyi şeyler geçirdiğinde iyi şeyler olacağına dair bir inancı vardır. Bu yüzden bu yaygın bir şeydir. yani Bütün kültürlerde var ve o inancın ürettiği o malzemeye geçtiğine, onu aktarabildiğine dair bir inancı vardır. Doğrudur, yanlıştır. O ayrı konu. Onu ayrıca konuşabiliriz her zaman. Ee, bir kadın akşam yemeğine hazırlanırken, geçirdiği vakit içerisinde de aslında majikal bir düşünceyle bir yandan bütün bunları yapıyor. Ama aynı zamanda benim şahsi kanaatim, o yaptığı şey de işe yarıyor. Çünkü biz kendimizi yaptığımız her şeye hazırladığımız için o şeyi yapabiliyoruz. Yani zihnimizi önden hazırladığımız için. Eskiden, mesela 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce bunu anlatmak zordu. Ama bugün nöroloji bilimi sayesinde bunu anlatmak kolay. Çünkü beynin en azından bugün itibariyle görebildiğimiz, inceleyebildiğimiz işlevlerinden bir tanesi şu. Mesela ben bugün buraya geldim ve aşağı inerken de bir stüdyoyla, karşılaşacağımı bilerek indim o merdivenlere. İnsan beyni şöyle bir işlev icra ediyor o sırada. Diyor ki bu birazdan bir stüdyo ile karşılaşacağız. Görme zaten çok problemli bir şey bütün canlılarda, bütün memeli türlerinde. Biz kendimizi ne göreceğimize hazırlayalım. Ve çağırıyor elindeki bilgileri. Diyor ki orada bir kamera olacak. Üzerinde oturup konuşacağımız Oturma yerleri ve bir masa olacak, ee, bir takım farklı ve daha güçlü ışıklar olacak. Ve insan oraya girdikten sonra ilk o hazırlanmış şeyleri görüyor. Yani beynin kendisine hazırlamadığı şeyleri görmüyor. Bizim gerek e, akşam yemeğine hazırlanışımızda, gerek iki tane gömlek almaya sokağa çıkışımızda, bir alışveriş merkezine veya mağazaya, beynimizde gerçekleşen bir ön hazırlıkla birlikte oralara gidiyoruz. Şimdi bu ön hazırlık, sizin örneğini verdiğiniz uzakta o zaman, üzerinde yazılar olan elma, bal mumuyla işlenen şey, bütün bunların kültürel bir arka planı olmasını gerektiriyor. Evet. Yani o insan çok ufak yaşlarından itibaren bunları duyarak, öğrenerek yetişmemişse, ee, onun yani niye bu 15 dolar, niye bu 60 dolar diye tabii, tabii. direkt olarak sorar. Benim
0: için eğlenceli bir şey bir anlam taşıran ancak o elmanın üstünde yazı var şeklinde
1: olur ancak tabii. o kültüre ait olmayan
0: bir insan tarafından böyle karşılanır.
1: Evet, evet. Yani dolayısıyla bütün ekonomi diğer başka her şeyde olduğu gibi soyut. Yani daha tehlikeli bir örnek vereyim mi? Yani daha e, provokatif bir yeri gelişim. Bizim bugünkü gibi yaygın bir şekilde antibiyotik kullanıyor olmamız 1930'larda başlamış bir şey. Yani antibiyotiğin bulunması değil ama tıpta yaygın olarak kullanılmaya yani. başlanması. Şimdi ondan öncesinde tabii ki mikropların, virüslerin yol açtığı hastalıklardan ölen insan sayısı daha fazla. Ama tıp tıbba pozitif bilim girmeden evvelde hasta iyileştiren doktorlar var. Yani onların da adı doktor. Evet. Örneğin 1700'leri düşünelim. Yani 1700'lerde de tıp var, doktorlar var. O antibiyotik yokken de hasta iyileştiriyorlar. Burada tıpkı soyut şeyler ekonomisi için söyleyebileceğimiz gibi insanların inancı, beyinlerindeki düşünce akışı, duyguları, deneyimlerini ve somut zannettikleri bir sürü şeyi etkiliyor. Yani, ee,
0: yani antibiyotiğin iyileştireceği bir hasta antibiyotiksiz iyileşebiliyor mu demek istiyorsun?
1: Evet evet bunu kastediyorum, bunu kastediyorum. Evet.
0: Plasebo etkileri e, bilirsin hani plasebo ilaçlar evet, evet. sonuç itibariyle e, hastanın ilaç zannetmesi sağlanır, böylece bir iyileşme umulur. Bu da böyle bir aslında et, etki tepki meselesi. Duyduğumda çok şaşırmıştım. bunun yan etkileri var. <gülüyor> tabii. Aslında hiç hiçbir etkisi olmayan bir ilaç yani sonuçta evet. ilaç denmez ona bir işte <gülüyor> renkli draje diyelim. Ee, bu tabii o zaman şuralara gidiyor yani suya okuyan muska yazan hocaların <gülüyor> yaptığı şeylerde bir anlamda placebo bu etkisi yaratıyor
1: olabilir mi? Olabilir herhalde. Ee, tabii ki olabilir. Bunu hem olumlu yönde söyleyebiliriz, hem olumsuz yönüyle de söyleyebiliriz. Yani olumlu yönüyle e, şuradaki bir bardak içindeki sıvının bana iyi geleceği kanaatiyle bunu içtiğimde gerçekten beynim bu tür bir işleri sağlanma yardımcı olabilir. Ama ben yine e, daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bundan 10 yıl kadar önce öğrendiğim bir şey. Geçmiş olduğu gibi bugün de profesyonel büyücüler var. Hı hı. Bu profesyonel büyücüler insan psikolojisini kullanmaya çalışırlar. Öyle ki e, mesela etkilemek istedikleri bir insanın evinde nispeten kolay bulunabilecek bir yerlere yerleştirtirirler muskaları. Hı hı. Ki e, onu bulsun sahip olduğu şey bilgisiyle kültürel olarak yani büyüye karşı olan korkusuyla etkilensin. Ve psikolojisinde bir gedik açılsın tabiri caizse. Yani şimdi birileri çıkıp diyebilir ki her zaman ve haklı da olabilirler. Yani bugün pozitif bilim çerçevesinde bir bilimsel yöntemimiz var. Senin bu anlattığın antibiyotikte değil değildi, prase boyutu biz alırız. 20 tane ayrı üniversitede deneriz. Oradan bir sonuç çıkar. Ama gerek nörolojideki, psikiyatrideki ve psikolojideki gelişmelerle, gerekse e, Thomas Kuhn gibi insanların, düşünürlerin e, bize anlatmaya çalıştığı o paradigma, hakim paradigmanın insan üzerindeki etkisi ve bizzat fiziksel duyularımızı etkilemesi nedeniyle o sistemimizin de çok fazla güvenilir olmadığını görebiliyoruz. Bugün artık metabilim diye bir dalımız var. Metabilim bilimsel araştırmaların selahiyeti üzerine çalışıyor. Yani biz bilimsel araştırmaları gerçekten doğru yapabiliyor muyuz diye ve çıkan sonuçlar çok korkutucu. Çok
0: iddialı bir şey söyledik yalnız. Şimdi o zaman şunu da söyleyebiliriz bence. Diyelim ki bir hasta antibiyotik kullanıyor. Hı hı. Bunun antibiyotik kullan, olduğunu bilerek kullanmasıyla bilmeden kullanması arasında sağlatıcı etki de değişebilir o zaman.
1: Evet yani, ve o konudaki görüşünün ne olduğuyla da. Evet ya beklentisinin, şimdi, yani hani, ümidinin. Şunu söyledim ya bunun olumlu tarafı ve olumsuz tarafı var. Hmm. Ee, bir sürü e, doktor arkadaşımız yani bunlar iyi eğitimleri almış ne yaptığını bilen insanlar bir medyada görülen şeylere e, itibar etmememize karşı bizi uyarıyorlar çünkü e, maalesef bazı yayınlar sonucu tansiyon ilaçlarını bırakıp e, sağlık olarak zarar gören bir sürü insan da var Evet. yani o bahsettiğimiz inanç, majikal düşünce vesaire dedim ama sonuçta sizin düşün, siz bir karar veriyorsunuz onunla Verdiğiniz bir karar var. Evet. O verdiğiniz karar sonucu davranışlarınız değişiyor. Yani siz ciddi bir ha- tansiyon hastası olup da izlediğiniz iki tane televizyon programınızdan sonra e, ilaç almayı bırakırsanız ölebiliyorsunuz veya e, hastalığınızın durumu değişebiliyor.
0: Ama o tansiyonun ilacının sadece fizyolojik etkisinden de söz, söz
1: edemeyebiliyoruz. Elbette, tabii ki. Yani. Tabii ki.
0: Buna bir oran veremeyiz de %40, %60 falan gibi ama sonuç itibariyle işin içinde öyle bir
1: etki de olmalı dediğine evet, tabii göre. Hani bir değil iki tane uyku ilacıyla uyuyamayan tanıdıklarım var. Hı. Yani orada kimya hiç mi işlemiyor? Tabii ki yine bir kimya işliyor ama belli ki insan bedeninde ve insan beyninde dışarıdan alınan o maddeye baskın gelen, daha ağır basarak işleyen bir şeyler var. Evet. Şimdi aslında
0: girişte biraz e, değindin. E, yeme içme kültürü yani başlı başına biz, biz her toplum kendince bir yeme içme kültürü oluşturuyor. E, i̇nsan bireyi teki üzerinden baktığımızda da aslında tilkiden farklı yiyoruz biz tavuğu. Pişiriyoruz. Hı hı. Tabağa koyuyoruz. Her, yani yoksul zengin de fark etmiyor. Bir kültürün içinde gerçekleştiriyoruz bütün bunları. Öyle değil mi? Yani bir sofra estetiği masaya koyma, Fransız başka yapıyor, Türk başka yapıyor ama sonuç itibariyle bir kültür içinde ve soyut şeyler yükleyerek de tüketiyoruz. Yani oysa Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en alt basamağını oluşturuyor. Evet. Yani yeme içme. Evet. Ama biz buna bile daha, daha ilk basamakta evet. Ee, somut olmayan bir sürü değer yüklüyor Evet Evet insan kültür üretiyor Bu nasıl oluyor Osman bir felsefeci olarak ee, ve tek bu, canlı bu öyle değil mi bizim öyle değil mi
1: e, yanılıyor birazcık şüpheli yani Hı. en yoğunu en dolusu bizde evet. insan olarak insan türü olarak ama e, başka bazı memeli türlerinde de birtakım ritüelik davranışlara rastlan ama Hı. çok da kıyaslayabileceğimiz şekilde değil. Anladım. Yani ancak şey seviyesinde. Hani bir maymunun bir su birikintisinden geçmek için e, bir sopa alıp derinliğine bakması gibi. Yani onu ona akıl edebiliyor. Ve ama e, buna benzer bir şekilde onu akıl edebildiği gibi bazı memeli türlerinin bir takım ritüelik davranışları da var Hı. ama tabii ki bizimki kadar karmaşık değil. Anladım. Yani onlarda şey yok, hani akşam yemeği saatinde niye evde değilsin filan gibi <gülüyor> e, durum söz konusu Ya da ben hep değil.
0: söylüyorum, bir e, maymun asla çocuğuna hatıra saat bırakmaz yani, e, <gülüyor> e, muz kabuğunu hatıra olarak bırakmaz. Onu demek evet,
1: evet, evet, evet. Yani kısa süreli ve uzun süreli hafızalığa dair farklarla alakalı bir mesele bu. Aslında en arka planda hafıza ve bir dektirmeye gel,
0: geçmiş gelecek e, e, konuları, evet bu programın evet. süresi yetmez ona. Evet, <gülüyor> Doğru,
1: bu, bugün buradan gidemeyebiliriz evet, o konuya evet. girersek. Ama e, sorduğunuz tarafa gelirsek, evet. e, insan en başında konuştuğumuz gibi e, duyularla karşılaştığı o somut, nesneleri muhtemelen bizzat olduğu haliyle de zaten algılamadığı için, yani bunu da nereden biliyoruz? Farklı memeli türlerinin farklı görüşleri var. Evet. Mesela yılanlar etrafı ısı farkları şeklinde görüyorlar. Evet. Şimdi somut gerçek gerçek olan gerçekle temasımız çok direkt olamadığı için biz beynin çalışma prensibiyle bunun bir kısmını uydurarak algılamak mecburiyetindeyiz. Şimdi o uydurarak algılama çerçevesinde de şu da belli ki bize yetmiyor. Yani ben canlıyım, bir şeyler yiyip içmem lazım. İşte şu meyveyi yiyeyim, şu hayvanı kesip etini yiyeyim ile sınırlı kalamıyor. Ona bir öykü yazmaya mecbur kalıyoruz. Bunun tam anlamıyla sebebi e, hala bizim için muallakta. Yani tam olarak şu nedenle hani diyemiyoruz ki işte Beynin şurası yüzünden belli oluyor. Onu aldığımızda bu olmuyor falan diyebilmemiz lazım. Hmm. Bunun açıklamasını verebilmek için. Ama öyle bir şeyle karşılaşmış değiliz. Yani şeyi e, düşünürseniz bir an için yaklaşık 40 bin yıla yakın e, bir zaman dilimi, 38 bin yılda yanılmıyorsam ilk o mağara resimlerindeki mesele. Hmm. Yani gidip normal avlanamıyor arkadaş. Yani onu mağaraya çizme... İhtiyacı hissediyor. 44 bin en son bulunan Endonezya'da. Doğrudur. Evet. Ama bunun tam direkt olarak bunun sebebi şudur, şu yüzden böyle oluyor gibi bir şey elimizde halen yok. Evet. Ama olduğunu çok net görüyoruz. Görüyoruz. Yani sonuçları çok görüyoruz. net görüyoruz yani. Evet, bir de, e,
0: kültür üretiyoruz. Ve evet. e, bunu e, yani bilişsel devrim diyenler var. Evet. İşte e, 50 bin ile 70 bin yılı geriye götürüyoruz insanın yani gerçekten bu insani özelliklerini kazandığı o bilişsel e, patlama mı diyelim devrim mi diyelim bilmiyorum e, sonuç itibariyle bütün canlı dünyası bütün biyoloji kendi biyolojisi de dahil olmak evet. üzere altta kalıyor Evet. Bu konuyla ilgili senin bir şeyin var, onu ben hemen okumak istiyorum. Çok
1: ben. küçük bir parantez açmak Hayır. istiyorum. Bir örnek vereceğim. Bundan 10-15 yıl önce yaşadığımız bir arkadaşımla İstinye'de bir hediyelik eşya dükkanına, bunu şu nedenle anlatıyorum, anlamı son derece somut olan kelimeleri bile değiştirip farklı şekilde kullanabiliyoruz. Bir hediyelik eşya dükkanına bakıyoruz. Arkadaşım bunlar Çin malı mı diye sordu. Dükkan sahibi dedi ki, abi zaten bizde ithal hiçbir şey yok, bunların hepsi Çin malı. <gülüyor> yani evet. onu ithal kategorisine Goy çok benimsemiş. Yani her şeyi değiştire değiştiride kullanıyoruz. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım, bir reklam arası
0: verelim. Ondan sonra şu biyoloji konusuna bir girelim. Tabii ki. Tamam. Mı? Sevgili seyirciler çok kısa bir ara. Merhaba sevgili seyirciler. Osman hemen devam edelim şuradan. Onu, onu. Biyolojiye girmiştik. Ee, bir güzel sözüm var. Ee, renkli kalemle de işaretledim ben bunu. Çok iyi bir tarif olarak gördüm doğrusunu istersen. Teşekkür ederim. İnsan biyolojik bir makine değil. Biyolojik bir makineyi kullanan ve nimetlerinden faydalanan, kusurlarından zarar gören, aslında ne olduğunu bilmediğimiz bir varlık demişsin. İnsanı sadece bedenden ibaret görmek, içinde bulunduğumuz dönemin modasından başka bir şey değil. Tabii o zaman biz kimiz, e, biyolojik varlığımız e, neyi taşıyor? gibi çok daha derin sorulara girmemiz evet. gerekiyor. Ama kendimizi biraz tutalım buralarda. Evet. Ekonomi içinde kalalım. Biyolojik varlıklarız sonuç itibariyle ama biyolojiyi aşan bir yanımız var. Evet. Bunun da işte yine dediğim gibi 50-70 bin tarihlere o yıllara tarihleniyor bu. Ne oldu da o, oldu bunun cevabını veren de yok.
1: Yok gerçekten öyle. Bir ne cevap. oldu? Yani ben İ- onu şöyle formüle ha. ediyorum o cevap veremediğimiz evet. soruyu.
0: Ha.
1: Bütün bunların bütün bunlar derken her şeyi kastederek evet. yani her şey ne demekse o. Evet. Bunların niçin böyle olması icap ettiğinin cevabı. Yani niçin böyle olması icap etti? Yani bu sorunun cevabı hiçbir yerde yok. Pozitif bilimde yok, dinde yok, orada yok, burada hiçbir yerde yok. İcabetli'nin
0: önünden veya sonunda nasıl oldu da oldu sorusunun
1: cevabı var mı? Hani sonuçlara bakıp sonuçlara göre bir analiz yapmaktan bahsediyorsak onu evet, zaten yapıyoruz, çalışıyoruz. Onu görüyoruz çalışıyoruz. ama şimdi
0: bu dediğimiz gibi bu bilişsel devrim, insan zihnindeki sıçrama kimileri diyor ki bu bir mutasyon. Yani bir olumlu mutasyon sonucu böyle bir noktaya ulaştık ve diğer canlı türlerinden birdenbire biyolojik bağlarımızdan kurtuluverdik. Ben diyorum ki bunu insanlar kendi inançlarına göre değerlendirebilirler. Kimisi evrimin zirvesi diyebilir buna. Biyolojik evrim tamamlandı ondan sonra da bilişsel evrim gerçekleşti diyebilir isteyen de e, Allah ruhundan üşledi bize o nedenle birdenbire böyle oldu diyebilir bir şöyle bir şey okumuştum veya duymuştum bilmiyorum tam olarak şimdi bilimsel Adem diye de bir şey var hani din, dinlerde Adem var bilimsel Adem de var bu
1: Afrika'ya Afrika'da aynı
0: aynı dönemlere rastlıyor ya da aynı tarife uyuyor e, yani o yine birişsel Devrimin olduğu dönemler Afrika'da ona
1: şey yapıyor, denk düşüyor gibi. hani şimdi tabii bu şunları çok açıklayamıyor. Hani bir karga gidip bir mesela Kanarya'ya abi hadi gel kahve içelim demiyor. Demiyor. Yani o kısmı kayıp kalıyor. Gerçekten de biyolojik açıdan bakarsak, evrimsel süreçte bakarsak. Bir memeli türü diye tarif ettiğimiz insanla alakalı diğer memeli türleriyle aralarında çok çok belirgin farklar var. Yani insanı doğaya bıraktığınızda başka memeli türleri gibi yaşayamıyor. Yaşayamıyor. Yani evet. hayatta kalması çok evet. zor. Biyolojisi de farklı yani. Çok farklı. Mesela evet. kuyruk olmaması çok büyük denge sorunlarına yol açıyor. Hı. İki ayak üzerinde durma evriminin henüz tamamlanmamış olması dünyanın neredeyse yüzde sekseninin bel ağrıları yaşamasına neden oluyor. Hı hı. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Yani ekonomiyi de çok etkileyen hı hı. bir şey bu. Özellikle de soyut şeyler ekonomisini hı hı. çok etkileyen. Diğer memeli türleriyle aramızda cinsellik açısından çok belirgin bir fark var. Diğer memeli türlerinde yılda bazen iki kere bazen dört kere bir kızışma evresi oluyor. O kızışma evresinde bunlar birbirlerini bulup birleşiyorlar ve ürüyorlar, çoğalıyorlar ve iş bitiyor. Ama bizde bir kızışma evresi yok ve bunun doğal bir sonucu olarak bizi neyin heyecanlandıracağını, yani neyin bizim için şehvet uyandıracağını öğrenmek zorundayız. Belki de bunu uydurmak zorundayız. Yani ne beni heyecanlandıracak da iki insan olarak bir araya gelip çiftleşeceğim, meselesine ee, ve dolayısıyla bütün bunlar kültürel ve çağdan çağa değişiyor yani bunu salt pozitif bilimle bakıp işte e, şu şu kadar santim bacak daha e, tarih edicidir insan türü için şu kadar santim kol böyle değildir falan gibi şeyler söylemek mümkün olmuyor çünkü. Evet. Hani Orta çağ resimlerine filan bakarsanız oradaki evet. güzel kadın göbekli şeyler. kadınlar filan evet. var. Evet. evet, evet. Ee, bu dönemden dönemi bir şekilde değişiklik gösteriyor. Evet algılarını. Yani, evet, mesela bir evet. ayı için bir zebra için e, aynı şey geçerli değil. Evet. Şimdi e,
0: insanoğlu tabi bu değer yükleme soyut değer yükleme işini ee, işte bildiğimiz tarihlerden itibaren en son mağara resmi dedik. Endonezya'da 44 bin yıl önce hı hı. E, yapılmış bir yine mağara resmi. Yine av enstantaneleri. Genel olarak öyle bu mağara resimleri. Bir e, Fransa'da bir mağarada e, 17 bin yıllık bir e, mağara resmini Picasso gördüğünde Diyor ki 17 bin yıldır bir adım ilerlememişiz. <gülüyor> evet. Şimdi e, ekonominin çok önemli enstrümanlarından hala bugün de öyle altın. Evet. Altına bu değeri veren kendisi değil biziz. Öyle değil Evet tabii ki. Yani kendinin katkıda bulunduğu bir takım şeyler var. Renk, parıltı, oksitlenmeme gibi özellikler. Ama fonksiyon olarak evet. İnsan buna bir yükleme yapıyor yani.
1: Tabii çünkü benzer özelliklere sahip başka bir sürü metal var. Evet. Yani onlara aynı muameleyi yapmamışız. Ama e, tarih boyunca altınla en çok bağdaştırılan şeylerden bir tanesi de güneş. Şimdi güneş bizim için çok önemli. Çünkü yani pozitif bilim ve akademik bakış açısıyla konuşalım. Bizim yediğimiz içtiğimiz her şey güneş enerjisi. Evet. Yani üstüme giydiğim gömlek güneş enerjisi sayesinde var. Kesip yediğimiz dana, sığır gibi hayvanlar bile aslında güneş enerjisi. Evet. Çünkü yani güneş olmasa onlar da bir şey yiyemeyecek filan. Ve bu nereden başladığını tam olarak bilemiyoruz ama altınla güneş arasında mesela bir konotasyon, bir bağdaştırma, özdeşleştirme var ciddi şekilde. Örneklerinden bir tanesi bu altınla ilgili bir yükleme yapmanı. Hmm. E, tabii sadece altın
0: değil. Mesela mübadele aracı olarak insan deniz kabuklarını da kullanmış. Evet. Ona da bir değer yüklemiş. Evet. O da herhalde aproyer olarak insanın zihninde bir estetik algısı olmalı diye düşünüyorum ben.
1: E tabii yani. E, sonra
0: bir, kültürle bir... de o değişiyor ya da gelişiyor. Evet. Şimdi e, burada da belki midye kabuklarının o estetik güzelliği, simetrisi falan gibi evet. çünkü simetri de insan zihni için en konforlu form.
1: Doğru. <gülüyor> evet, değil mi? doğru. Biz de simetliyiz sonuç için. Daha az yoruyor düşünmek evet, için üzerine. Evet, yani bize. Bütün... Ama tabii şöyle bir şey de var. Ee, mesela bir midye kabuğunun güzelliği, altının parlamasından filan bahsettik. Ee, ama şeyi düşünelim bir de. Çocukken oynadığımız oyunları yani bir tane süpürge sopası yani hiçbir özelliği olmayan e, tahta veya plastik hiç fark etmez. Evet. E, oyunun başlangıcında 2-3 dakikalığına sopa olarak kalıyor. Sonra ya bir at oluyor ya bir asa oluyor. Yani bizim mana yüklediğimiz bir şeyin kendisi haline geliyor. Yani o çocuğa desen ki ne yapıyorsun o sopayla? Sopa değil o at diyecek bize. Yani evet. Ve biz daha büyük e, olduğumuzda, e, daha mesela 20'lerimize, 30'larımıza, 40'larımıza geldiğimizde bu, bu durumun değiştiğini zannediyoruz. Değişmiyor. Ama değişmiyor. O ne sopa yapıyorsun? yerine... Başka e, enstrümanlar hayatımıza gidiyor, öyle evet, değil Size de Daha inandırıcı gibi gelen, daha ikna edici gibi görünen şeyler. Evet. Musa'nın asası geldi aklıma. Hı hı. E, o yılan da oluyor
0: ya. Yani. Tabii yılan da oluyor. Yılan da olabiliyor. Peki, e, şimdi bu ıı, bir insan için tabii hatıraların oluşması bir geçmişinin hı hı. O, o, olmasıyla ilişkili. Ee, gelecek fikri sadece insanda var diyebiliyoruz. Ee, Ödül ve ceza olarak evet, başımıza gelmiş evet, olan gelecek fikri. Evet, çok daha öte geleceklerden de söz edebiliyoruz. Onu düşünebiliyoruz, kurgulayabiliyoruz. Tekin bugün işte Göbekli Tepe'de ortaya çıkan bulgularda işte yine bir güneş sistemi gezegen sistemi yıldızlar yani bir astroloji ilintisi göze çarpıyor görülüyor oralardan da kendimizle ilgili bir takım şeyler öğrenmeye çalışıyoruz bağlar kurmaya çalışıyoruz ve asıl senin dediğin gibi somut olmayan şey var mı sorusunu ee, sormak lazım. Belki. Soyut olmayan şey var mı? Ha, evet, soyut olmayan şey var mı? <gülüyor> Sorusunu sormak lazım. Şimdi e, bir benlik ve bilinç. Hı hı. Yani homo sapiens, sapiens zaten hani bilen ve bildiğini de bilen insan daha kendini de bilen insan bir kendi durumu var burada. Hı hı. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi, ve bütün bu aslında her şeyde bunun üstünde dönüyor evet. ekonomide Evet yani hayatımız böyle akıyor evet. yani şimdi gelecek kaygısı ekonomiyi ortada yok Oysa gelecek ama bir kaygısı var ve ekonomiyi belirleyen önemli e, parametrelerden birisi gelecek hı hı. geçmişi ne yapıyoruz biz bir sürü şeye e, ürüne bir nostaljik değer de yükleyebiliyoruz. Yani geçmişten geleceğe çok geniş bir evrende biz bunu ekonomiyi encele ediyoruz bir şekilde.
1: Ve bu çok etkili oluyor. Hatırınız da vardır. Şehir hatları vapurunda bin türlü eşya satan bir adam vardı. Evet, tabii ki. Ve şu cümle hiçbir zaman silinmedi benim. Daha doğrusu cümle değil de bir ifade kullanıyor. Mesela adam plastik tarak satıyor yani. Hı hı. Ee, onun yanında küçük ayna Aynı satıyor. satıyor. Dağların ardından derdi. <gülüyor> Dağların ardından. Evet. Orada o bilinmeyenin gizemini evet. kullanıyor ve ona bir geçmiş yüklüyor. Yani bilmediğim ve çok karizmatik bir yerden geliyor ee, hissi evet var orada. Yani dağların ardı hani bakınca göremiyorum. Kim bilir ne var. Ama oradan kalkmış şehir hatları vapuruna kadar geldiğine göre ben de bunu almalıyım. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Acaba ithal, tarak filan e, şeyi
0: olabilir mi? Anlamında
1: olabilir mi? E, belki de. <gülüyor> İlginç. Yani. Mesela o ithal kelimesiyle ilgili de e, çok yakın bir tarihe kadar yani bundan aşağı yukarı 40 yıl öncesine kadar bildiğim kadarıyla yapma değil Avrupa diye bir ifade evet. vardı. Evet. Doğru.
0: Evet. istersen burada nisan ve ekonomiye de girebiliriz yani. Şimdi tabii e, geçen gün ben e, bir e, karikatür yayınladım e, Twitter hesabımdan. E, kimin karikatürünü bilemedim ama karşıma çıktı Google'da e, bir e, şeyh hazretleri postunda oturuyor mülikler de yanlarında ee, mülikler diyor ki hani merakımızı engel olamadık şey Hazretleri lütfen bizi bağışlayın bize gerçek adınızı bahşeder misiniz acaba diyor. tabii evladım diyor şey anıl diyor anıl <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii lisan deyince marka adı bütün bir marka iletişimi filan gibi senin de daha önceden meslek olarak da icra ettiğin konuları da içeren başka alanlara açılabiliyoruz. Aslında biraz önce dedin ya, şey bizim görme yeteneklerimizde sınırlı gördüğümüz şeyler. Evet. Ne derece doğruyu gördüğümüzü, yani ona gerçek mi denir, hakikat mi denir, o da ayrı bir tartışma konusu da, yani Gördüklerimiz, gördüklerimiz midir? diye bir soru sorulabilir yani. E, söylediklerimiz, söylediklerimiz, söylediklerimiz midir? Anlamlandırdıklarımızdır. anlamlandırdık Şimdi, e, aynı şey e, aslında söz içinde geçerli. Evet.
1: Söylediklerimiz gerçekten söylediklerimiz midir? O da çok tartışmalı bir konu. Yani bu şeyi aşan bir tartışma. E, klasik anlamda iletişim fakültelerinde okuttuğumuz bir model vardır ya yani ortamın gürültüsü benim söylediğim laftan evet. ne anladığım onun karşı tarafa ne şekilde ulaştığı onun ne anladığı falan orayı aşan bir şeyden bahsediyoruz yani e, o bu konuştuğumuzun yanında o iletişim sorunu yani klasik anlatmanı yani bilimdeki ölçüm sorunu gibi Neredeyse ya Allah başka dert vermesin dedir, bir boyutta <gülüyor> kalıyor çünkü evet. onun bir miktar çözümü var. Yani her zaman birine arkadaş gel biraz daha sessiz bir yere gidelim evet, demek paraziti mümkün. Paraziti engelleyebilirsin. Paraziti yani. engelleyebilirsin ve ona bak ben bu kelimeleri şu manalarda kullanıyorum diye açıklama yapmak mümkün. Ama diğer bahsettiğimiz konuda bu çok büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz ne yapıyoruz soyuç şeyler ekonomisinde? bunu bir avantaja çevirip kullanmaya çalışıyoruz. Mesela bir tane parfüm var, adı Envy. Yani imrenme, kıskanma, haset anlamlarına gelen. Burada tabii ki şunu direkt olarak bilmek mümkün değil. Ana dili İngilizce olan biri Envy yazısını gördüğünde ne hissediyor? Onu biz sağlıklı bir şekilde konuşamayız. Ama bizim için yabancı dil olduğunda, yani... Evet. Seni seviyorumla I love you arasında çok büyük duygusal yük farkı var. Evet. İkinciyi söylemek daha kolay. Anadil olmadığı için çok fazla bir duygusal yük vermiyor insana. Şimdi ben hayal etmeye çalışıyorum. Envi ee, şişesi duruyor evde. Üzerinde haset yazıyor olsaydı beni nasıl etkilerdi evet. o şişe? Yani bunların mesela kararlarını vermeye çalışırız ya hep. Hı hı. Yani... İşte kullanıcı araştırmaları, işte küçük gruplarla yapılan şeyler filan. Bunu yapmaya mecbur kalıyoruz. Burada hiçbir zaman yüzde yüz başarılı olamıyoruz bir şekilde. Evet. Ama şunu söylemek isterim. Bu konunun içerisinde mutlaka yer alması gereken bir şey olarak. Öyle görünüyor ki, bütün bu konuştuğumuz nedenlerden ötürü Soyut şeyleri, yani ekonominin %99'u soyut bana göre, soyut şeyleri ekonomisi için de geçerli olan bir insanı karşınıza alıp ona akıl ve mantık ölçülerinde bir şu, iki şu, üç şu, üç ABC diye bir şeyler anlattığınızda etkili olamıyorsunuz. Çünkü duygulara hitap etmiyor. Evet. Yani mantık, mantık içeren, belli bir mekanizma içeren konuları anlattığınızda ee, çok etkilemeye ihtiyacınız varsa ki ekonomi içerisinde olabilir artık attention business yani dikkat e, nesi diyelim ona daha doğru bir şey var mı onu düşünüyorum Bilemedim ee, İnsanların dikkatine oynadığımız evet. bir ortamda Dikkatine farklıyorsanız... oynamak
0: zorunda olduğumuz çağ, evet. en fazla e,
1: bu zor zorunda olduğumuz çağdayız Evet, evet, ve bunun en büyük karşılığını da… Şeyde çok uyaran dediğim,
0: olduğu için
1: e, dikkat çok kıymetli bir şey Evet, şimdi. ve dolayısıyla eskiden görmezden gelinen, sadece askere, polise falan eğitim olarak verilen bir takım şeyler bizim iş hayatımıza girmeye başladı. Yani ikna prosedürleri ve insan hmm. psikolojisinin buna bağlı özellikleriyle hmm. alakalı meseleler ve burada şu ortaya çıkıyor mantıkla, mekanik konularla birine bir şeyi anlattığınızda ondan çok etkilenmiyor. Yani arkadaş lastiği şöyle çıkartacaksın, vijuları şöyle, şöyle sökeceksin. Ondan sonra yeni lastiği şöyle yapacaksın. Tamam, vakaya diye onun için. Hı hı. Ama duygu katarak bir şey yapmak mesela bir gönül belediyeciliği ifadesi artık mantık dışı. Ama iletişim yani birey iletişimci olarak bunu konuşursak doğru bir kavram olduğunu görürüz. Çünkü bu sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Hani bugün Amerika'nın, İngiltere'nin hani Anglosakson dünyanın durum, bu durumuna bakarsanız siyaset iletişiminde pek de kimse öyle projeden filan bahsetmiyor. Yani hani sevgiden, sevmekten hani şu eee Aynenamit geliyor aklıma. Gıda sektöründeki sloganlardan bir tanesi. Ee, bu nedenlerden ötürü mantığı bir kenara bırakıp duygu üzerinden yürüme gibi bir şey ortaya çıktı. Yani bunun en büyük sonuçlarından bir tanesi bu oldu. Yani ortaya çıktı derken bu e... var olanın kullanıma geçirilmesi. Evet. Yani tabii tabii. E... şimdi şöyle ben icat değil keşif. <gülüyor> Bravo. Tam
0: ağzımdan aldın. Ben mesela marka için bir kapitalizmin icadı değil, keşfidir derim. Hı hı. Aslında logolar, bir takım evet. semboller, sembol e, formlar da öyledir. Evet. Birer e, icat değildir bunlar. E, keşiftir. Yani formların kavramları nasıl kodladığı meselesi, işte Göbekli Tepe'de de görüyoruz şimdi. Başka birçok bir birçok e, ortaya çıkmış kalıntılarda da görüyoruz ki bazı formlar ve bunlar da soyut formlar. Yani e, domuz ya da tilki e, figüründen bahsetmiyoruz.
1: Hı-hı.
0: Anlam veremediğimiz bir takım formlar. Yani bunlar yani, evet. bir şeyleri kodluyor. Evet. Yani şu anda hangi logoların hangi markaları kodladığını biliyoruz. Bize bu eşleştirme öğretiliyor Hı. çünkü gösteren gösterilen ilişkisini evet. biz öğreniyoruz ama şimdi geçmişten kalan bazı şeylerde hani bunu bilim insanları elbette çözmeye çalışıyor bazılarını da çözüyorlar. Mesela alfabelerin çözül çözülmesi de buna benzer bir şey. Bu formlar neyi hangi kavramı kod diyor bazılarını da çözemiyoruz. Tahminler söyleniyor
1: bize olabilir filan diye. Bu durumda şeyi de kararını veremiyoruz. Ee, Göbeklitepe'de gördüğüm herhangi bir şekilde ben etkileniyor muyum, etkilenmiyor muyum? Onun da kararını vermek çok zor. Yani e, öyle bir etki mekanizması olup olmadığı hakkında hiçbir zaman şu anda son ve kesin bir kanaatten bahsedemeyiz. Yok bahsedemeyiz. Yani şudur budur diyemeyiz. Yani, yani o şöyle ilginç o şeyler var. Aşman,
0: mesela uzay filmlerinde o, uzay gemisinin e, adının logosu. Hmm. Şimdi tabii ki Latin alfabesi değil. Biraz e, yani Çin yazılarına falan andırır şeyler falan. Şimdi orada bir yani bir muhayyile çalışıyor. Yani uzaylı olsa olsa böyle bir alfabe kullanır, böyle bir form üretir gibi. Şimdi aslında Göbekli Tepe'deki bak- formlara veya başka e, tarihi yerlerdeki formlara baktığımızda da bizde aslında bir takım e, zihinsel e, şeyler, çağrışımlar olmuyor değil. Yani hiçbir şey bilmiyor olmak bile, yani o gizem bile onun değerini bir şekilde evet. yükseltiyor. Yani bana bir şey söyleyemiyor. Yani. Bu bile başlı başına bir değer tabi yani.
1: Evet, evet evet tabii hani çözülmüş olması. Gözden kaçan ve gölgede kalan bir şey o bahsettiğiniz.
0: Evet. Onun biraz açsana.
1: Yani e, hani sessizlik de bir iletişim türüdür evet, deriz ya. Evet. Yani baktığım şeyi anlamıyor olmam bile kendi başına bir mesaj içeriyor aslında. Bravo evet. Yani benim, onun e, benim gözümdeki değerini değiştiriyor. Bir de e, aklıma geldi. Çok da alakalı değil ama bahsetmek istiyorum. Evet. Bundan 20 yıl kadar önce gördüğüm bir karikatür, tek bir kare, büyükçe bir kare. Olay Atina'da geçiyor yani karikatürün konusu. Konuyu da tam hatırlamıyorum ama bir otobüsün üzerinde Yunanca'ya benzetilmeye çalışılmış harflerle bir şey yazıyor. Ama siz ona baktığınızda orada Atina Büyükşehir Belediyesi okuyorsunuz. Evet. Yani ama hani kullanılan harfler normal harfler değil. Şimdi biraz böyle bir şeyden de bahsediyoruz, bunların bir kısmından bağlam etkisi. Evet. E, Ama diyebilirsin. bağlam etkisi. Fakat her zaman şöyle bir hataya da düşebilmemiz mümkün. Mesela e, Roma mıydı, Mısır mıydı hatırlayamıyorum. Galiba Roma dönemi Mısır olsa gerek. E, elinde şöyle bir hani bloknot tutmuş gibi duran ha, tabii. ve kalemi olan bir figür evet. Evet. vardır. Şimdi bu figüre çok uzun süre şair dendi. Yani hiç kimse çıkıp da ya bu, bu bir sekreter de olabilir diye düşünmedi. Şimdi biz geçmişe baktığımızda, geçmiş araştırma ve incelemelerinde bugün biz nasılsak, bugün bizim hayatımızda ne varsa onların karşılıklarını yani onlara Öyle, tekabül eden evet. şeyleri arıyoruz. Hatta ben şeyden çok şüpheleniyorum, eski uygarlıklarla ilgili, bu bunların dinidir, buna inanıyorlardı diye telaffuz ettiğimiz akademik olarak birçok şeyi belki de öyle olmayabileceği kanaatindeyim. Yani çünkü bizim bugün işte kilisemiz var, camimiz var, buna bağlı kitaplarımız vesaire bir din kurumumuz var, o gözlükle bakıyoruz onlara. Yani bizim dinimiz şu, onlarınki de buymuş demek ki filan şeklinde bakıyoruz. Ama Buradan... çok, e, bir şey var söylemek istediğim. Evet. Çok büyük bir doğal afet olsa bugün, bütün kültürümüz batsa ve onu 5 bin yıl sonra, 10 bin yıl sonra bulsalar. Mesela bugünkü televizyon programlarını izleseler, şöyle bir çıkarımda bulunabilirlerdi. Evet. Seda Sayan diye bir kadın var, ona telefon ediyorlar, o hasta iyileştiriyor diyebilirlerdi. Çünkü hani insanlar arıyorlar onu, diyorlar ki hastamız var hiçbir şey yapamıyoruz, o da yardımcı oluyor. Şimdi o zaman ki o zamanın on bin yıl sonrasının akademik dünyası bunlara bakıp işte Seda Sayan diye bir sağlık tanrıçası varmış o zamanlar <gülüyor> diye, diye yazabilir. Belki biz de bugün aynı şeyi yapıyoruz.
0: Tamam. Bizim bu programı bulsunlar, izlesinler ve öyle olmadığında öğrenmiş evet. olsunlar. Osman ağzına ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel ben teşekkür bir ederim. Oldu. Maalesef süremiz sınırlı. Bu arada ekonominin %99'u soyuttur lafını da tarihe geçiliyor öyle. <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler.